0: чтобы ты коротко говорил и по сути максимально какие-то вот полезные вещи потому что суть программы в чем мы должны помочь людям увидеть каким бизнесом в украине можно заниматься угу. да чтобы они вообще увидели как вот другие делают это да что даже такой сложный бизнес как автоматизация агробизнеса он в принципе ну реально его делает да то есть люди это делают вот поэтому в таком ключе предлагаю повести разговор согласна начинаю так, подождите, Беленков. Мне сложно, так сразу запомнить. Когда день рождения?
1: 30 декабря.
0: Ого, прям при Новым году. Здравствуйте. Вы слушаете программу Бизнес-Арена с Яной Матвичу. Бизнес-арена это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Артем Беленков. Привет, Артем. У нас опять очень клевая тема агробизнес. Вот Артем детально расскажет, какое он имеет отношение к агробизнесу и чем конкретно ты занимаешься.
1: Отношение имею к агробизнесу прямое. Мы внедряем инновации в сельском хозяйстве, мы повышаем эффективность ведения бизнеса и используем для этого разные там, инструменты, направления и так далее. Плюс параллельно мы работаем над самим рынком инноваций и, собственно, за счет каких-то наших активностей там, вне бизнесовых пытаемся сам этот рынок развивать, условно говоря, пирог сам становился тоже больше.
0: Компания у тебя называется Smart Farming. Да. Что конкретно ты продаешь? Что это за продукт?
1: Есть несколько на самом деле продуктов. Один продукт это внедрение комплексной точного земледелия в сельском хозяйстве. Это собственно как раз там, использовать все товары, материальные ценности по назначению максимально эффективно. И, есть, меньше тратить на гектар, больше получать с гектара. Там два варианта по большому счету. И второе направление это больше управленческие какие-то вещи. Это аудит земельного банка, это построение системы управления земельным банком, это аудит коммерческой деятельности. То есть это уже какие-то такие более сложные продукты, которые так или иначе связанные с менеджментами с управлением.
0: Сколько тебе лет, какое у тебя образование?
1: 30 лет образование, так или иначе, всю жизнь было связано с математикой и с экономикой, и на выходе я получил еще и сертификат, какой-то там бакалавр или еще что-то по праву, поэтому так или иначе защитился с двухсторонной бухгалтерией, экономикой и, и, и право.
0: Скажи, пожалуйста, как ты вообще такой молодой, а уже разбираешься в агробизнесе и мало того, в его эффективности, в его проблемах, потому что когда человек занимается автоматизацией да, каких-то процессов, он должен очень четко их знать и достаточно углубленно. Откуда у тебя такие знания и навыки?
1: Четыре года назад я основал компанию, я фактически в теме уже четыре года и до этого я работал на фондовом рынке и занимался сложными продуктами финансовыми, это опционы, фьючерсы, то есть это какие-то сложные стратегии хеджирования. И у нас, в принципе, у меня был достаточно там сильный экспириенс в автоматизации внутри, в инвестбанке. То есть мы занимались, мы разные продукты разрабатывали, автоматизировали, бэк-офис, ну то есть был экспириенс какой-то до этого. А после этого четыре года я больше по большей степени, ну как минимум первые два с половиной-три, я занимался изучением бизнеса больше, чем то есть все проекты, они, как правило, были пилотные, новые первый раз, ну то есть там все было как в новую, и мы очень много считываем. То есть мы постоянно пытаемся от клиента понять, что идет не так, как они хотят работать, как оно должно работать, смотрим лучшие практики на рынке. И за счет этого мы уже где-то проектов 40-50 может разного вообще характера закрыли, и вот это, наверное, и дало какой-то опыт и понимание, когда делать правильно.
0: То есть 26 лет ты начал этот бизнес, смарт-фарминг. Вы делаете, как я понимаю, какую-то автоматизированную систему, то есть она уже у вас разработана, вы ее написали или вы какую-то берете другую и просто подстраиваете под проекты клиента?
1: По-разному абсолютно. У нас есть свои решения определенные, плюс мы можем брать чужие решения. Ну, То есть у нас есть какие-то партнеры так или иначе по разным направлениям, разные партнеры и мы тоже уже прошли хорошую школу и выбрали там, так как мы считаем лучших на данный момент на рынке. И поэтому мы всегда в этом плане открыты. Потому что ну, когда-то мы привязывались к одному программному обеспечению, и это было с одной стороны какой-то сильной стороной, оно помогало быстрее двигаться, с другой стороны оно ограничивало пул потенциальной аудитории, с кем можно взаимодействовать. У каждого свое видение, у кого-то уже какие-то системы есть. Три ну, года назад в сельском хозяйстве была фишка первый пришел, первый продал. Mm-hmm. То есть еще очень сложно было информацию получить о том, какие решения есть на рынке. Сейчас практически все знают вот это там кучи конференций по инновациям в сельском хозяйстве, какие-то журналы пишут об этом, много кейсов, там все что-то пробуют. И люди больше знают информацию. Поэтому у кого-то, как правило, уже что-то стоит. Ну то есть что-то уже понакупали. Mm-hmm. И мы сейчас У нас уже другой характер проекта ведет. Мы не только там с нуля, вот сейчас, раньше было с нуля. Сейчас мы в основном уже делаем какой-то реинжиниринг, условно говоря, того, что уже там понабирали чего-то, не знают, что с этим делать. То есть такое уже чаще случается на практике.
0: Сколько человек в компании работает?
1: Сейчас 20 человек, плюс на аутсорсе еще 30.
0: Что они делают? Вот эти 20 человек, какие у них функции плюс-минус?
1: есть там управленческое звено, это фактически там 3-4 человека. Есть около 10 человек, которые завязаны на проекты исключительно по аудиту земельного банка и по построению системы управления. Я объясню здесь просто, это угу. очень актуальная тема и она у нас такой как один из кор направлений, больше всего приносит денег в принципе и проектов.
0: А что это за тема? Есть, тема с тем,
1: что у нас земельная реформа в стране. У нас мораторий на продажу земли. Mm-hmm. Землю нельзя купить. Соответственно, ее можно только арендовать. И вот эти вот все массивы, которые холдинги набирают, по большому счету это тысячи и тысячи договоров аренды. там Как пример, там холдинг 100 тысяч гектар, у него, скорее всего, от 50 до 70 тысяч договоров аренды. То есть это реальная бигдата, это реальные люди, это участки, привязанные к конкретным координатам где-то. То То есть всем этим нужно управлять, и, как правило, за это отвечает 3-4-5 человек в холдинге, и, очевидно, им сложно это делать, если это не автоматизировано, если это не выверено. И они, как правило, работают в режиме тушения постоянного пожара. Там тушим одно, начинает гореть другое, бежим туда. И вот вот эта актуальная фишка, тем более, что открывается рынок земли так или иначе в ближайшей перспективе. То есть
0: будет продажа земли, ты думаешь?
1: Будет, просто она, наверное, будет проходить в несколько этапов. То есть они не откроют сразу сейчас, у холдингов нет денег, чтобы это покупать, поэтому чтобы не покупали другие, будут как-то там затягивать этот процесс через какие-то квази решения.
0: То есть один из основных видов автоматизации процессов – это проблема управления огромным количеством маленьких участков земли.
1: Мы всегда рекомендуем с этого начинать. Потому что когда я всегда, если нас запускают уже так глубоко, вот у нас сейчас больше проектов уже связанных с инвесторами, которые здесь имеют какие-то активы. И вот мы, как правило, если заходим, мы сразу занимаемся двумя вопросами. Первый – это земля, второй – это финансы. То есть мы смотрим коммерческую деятельность, закупки-продажи, там, как правило, основной код код, спрятан. Плюс земля, потому что землю очень быстро и легко можно потерять. и Как правило, когда инвестора заходят, они ее теряют. Плюс коммерческая. Вот этих два с чего надо начинать, а потом уже мы говорим об инновациях, о точном земледелии, о дронах, о спутниках там, и тому подобное.
0: Почему землю легко потерять, я не поняла?
1: Потому что, как правило, она неправильно оформлена. Есть риски ее потери. Как правило, это обмены земельными участками. Ну то есть там так, что были цифры какие-то. Вот если у меня земельный банк 10 тысяч гектаров, то достаточно большой земельный банк. Чтобы его купить, ну, вполне вероятно, нужно там 5 миллионов долларов, плюс-минус. Ну, то есть по-разному, может быть, можно...
0: Купить земельный банк, что ты имеешь Это
1: купить ввиду? ООО, у которого есть договора аренды на Договоров вот эти 10 То есть тысяч, не землю купить да, а право купить корпоративные права, в большом счету
0: Владение, да.
1: да, да. И, соответственно, как правило, среднестатистическая такая информация, это то, что из них 30% это, ну, то есть это не я обрабатываю не свою землю, я с кем-то поменялся. Mhm. Это, как правило, не оформляют. То есть это договоренно, договоренность агрономов каких-то на местах. Соответственно, я могу купить 10 тысяч гектар, ко мне придут, скажут, ты это поле не можешь обрабатывать, потому что посередине третьих участка мои. И тебе уже надо логистику такую делать. Это совсем другая бизнес-модель, совсем другая эффективность и тому подобное. Плюс половина из этого может быть не оформлена. Участие может сроки заканчиваться. То есть тут очень, очень много рисков.
0: То есть есть программы, которые помогают этим управлять?
1: Есть программы, да. Боже,
0: я представляю, насколько жизнь э, агрохолдингов и вообще агробизнес, насколько был бы он проще, если бы землю можно было купить?
1: Однозначно было бы проще. И мы максимально поддерживаем инициативу, чтобы это, эта реформа запускалась. Специально я ездил в Восточную Европу, чтобы посмотреть, какие риски несет эта реформа для нашего бизнеса. Потому что вот мы ездили в Болгарию, смотрели у них реформа уже там можно покупать землю. Мы посмотрели, как у них это происходит на сегодняшний день, и я понял, что, в принципе, для нашего бизнеса ниша открыта еще на 10-20 лет вперед, потому что проблемы не меняются, просто добавляются разные статусы. То есть раньше была только аренда, а сейчас еще получается там, 30% купленных каких-то. То есть так или иначе это процесс на 10-15 лет еще вперед, поэтому нам что делать точно будет.
0: Знаешь, что мне понравилась ваша идея для бизнеса, что вот все говорят, как найти идеи для бизнеса, да? Вот решите чью-то проблему. Вот ты как раз типичный представитель идеи для бизнеса, когда ты нашел проблему да, в аграрном секторе и придумал, как ее можно решить. Вот этим вот управлением, автоматизацией управления этими э, земельными участками. Я так понимаю, что это не основное, еще и финансы, да, вы подтягиваете. То есть это у тебя такие консалтинговые услуги, можно сказать.
1: Уже, да. У нас сейчас по факту вот есть два направления. Одно это больше связано с данными, с технологиями, с программным обеспечением. Вот это как раз касается точного земледелия. И там вот нужна вот эта экспертиза уже там предметная в земле, условно говоря. А вторая это уже более такие какие-то интеллектуальные вещи, там, где мы по сути продаем просто свои мозги, свой опыт и какие-то кейсы, которые мы уже прошли там, перед этим. И там вот аудиты, все вот эти вот выстраивание системы, бизнес-процессы, какие-то изменения ролей внутри компании. Ну, то есть там оно, для, оно сложно продается,
0: mm-hmm. потому что
1: ну, тут сложно доказать какую то эффективность этого. Как правило, здесь ну, нужен клиент, который понимает, что он хочет на выходе получить. Потому что если он не понимает, сложно ему на выходе показать, что если ты поменяешь здесь людей, здесь добавишь что-то, здесь этого уберешь и будешь по-другому работать, все будет хорошо. Есть...
0: Ну ты сам в этом разбираешься или все-таки вот люди, которые с тобой работают в команде, это их задача, они в этом разбираются?
1: У меня достаточно сильная команда. Команда уже прошла, по сути, там три года совместной работы. У меня была принципиальная позиция, она сейчас есть. Я стараюсь развивать молодых ребят. Я беру в компанию в основном там выпускников либо в джуниор каких-то которые уже попробовали что-то где-то и мне интереснее свои водные давать под свой какой-то уклад их развивать и давать им свое видение ну, то есть чтобы это не было сформировавшийся человек который приходит там с узким своим видением и его сложно пробивать там со стороны и, но так или иначе у нас есть партнеры. То есть если у меня не хватает какой-то экспертизы внутри, у меня обязательно есть партнер, которые ее закрывают. Mm-hmm. У меня есть партнер по там, энергоэффективности для сельского хозяйства, есть партнеры по точному земледелию, по инженерной части, потому что мы в инженерию не лезем, ну то есть я не хочу у себя штата инженеров держать. И соответственно каждую нишу кто-то там закрывает, если мы в чем-то не разбираемся.
0: Четыре года назад ты начал этот бизнес, придя в него из финансовой сферы. Как ты э, доказал рынку, что способен решать вот такие вопросы в аграрном бизнесе. Как ты начал себя продавать?
1: Это было достаточно интересный такой процесс. Первые проекты, это была продажа, когда я продавал какие-то программные продукты, я их даже сам не открывал, по большому счету. Я, это, я продавал свою веру в то, что это может что-то помочь. Ну, то есть Это скорее, скорее продавала моя настойчивость и вот, ну, какое-то там желание действительно помочь клиенту. А потом, когда я начал получать первую обратную связь, первые шишки, вот тогда уже пошла какая-то экспертиза. И скажу, процесс приблизительно шел следующим образом. Я продаю какую-то идею, прохожу практику, понимая, что идея не такая, должна быть другая. В следующий практике я продаю уже другую идею и прохожу опять и понимаю, так с каждым разом я пытался продавать свое новое видение, новое видение. Но сейчас у нас наконец-то есть уже около там десяти коробочных каких-то решений. Но они не то чтобы коробочные, но как минимум они мы четко понимаем, что нужно делать и как его правильно реализовывать такой проект. Потому что до этого это был метод проб и ошибок
0: постоянно. Первое время ты сам работал или сразу кого-то уже себе а- в команды?
1: Это хорошие воспоминания. Первое время я был сам и когда первый проект я продавал и делал сам. Я был бухгалтером, я был юристом. А там сколько
0: там так времени продлилось?
1: Около полугода, наверное. И это было достаточно сложно, потому что мне приходилось отдуваться за ошибки в налоговых накладных, за неправильно оформленный договор, за какие-то платежи своевременно отправленные, за зарегистрированный НДС, еще какие-то вещи. Ну то есть там я постоянно там или там оборудование, которое не дошло туда, которое я отправил, обучал людей, сам карты какие-то рисовал, это было сложно. Но это было интересно. Так, ну, я, я, мой принцип такой, что Если ты хочешь качественно что-то продавать и доносить клиенту, ты должен сам понимать математику, как это делается изнутри. Поэтому я, по сути, все наши продукты, которые мы продаем, я их изнутри сам прошел. И я понимаю четко, что это дает клиенту, и я могу этим оперировать
0: объясни, как вот ты решился именно на идею в агробизнесе? То есть не имея опыта, имея опыта на таких рынках, на биржах, да, я так понимаю, это что-то вроде Форекс, да, Ну, что-то…
1: Не совсем Форекс ну, это ну, такое достаточно. Для тех, кто занимался правильной деятельностью на бирже, Форекс Форекс это такое как ну, бы… Попса. Это да, это это совсем не то. Мы занимались сложными продуктами, опционами и фьючерсами. У нас была идея, что у аграриев, которые продают… Всю продукцию на экспорт, они подвержены ценовым рискам. Они не управляют ценой, они ценой управляют в Чикаго. Mm-hmm. И они зависят от этого. И мы хотели им помочь сделать продукт, который будет их защищать в какой-то мере. Ну как минимум ограничивать их риски с помощью вот этих инструментов. И мы когда начали по всем гулять, ходить через знакомых, там на конференциях нашел, там партнеры нашли, там еще как-то, Мы начали получать обратную связь, что, ребята, это не на моменте, сейчас цены высокие, это неинтересно. Но вот с каждой такой встречи мы копали все глубже и глубже, и я начал видеть вот этот вот гэп в освоении технологии. Если финансовый сектор, там банки, страховые компании на тот момент, управляющие портфелями, тем более вот эта фишка наша опционы фьючерс, это высокотехнологичная такая инновационная достаточно сфера. А здесь мы встречаем бумажные карты, людей, которые не знают, что у них где, там неподтвержденные какие-то гитары, гектары, непонятные объемы. То есть это, ну, то есть у меня был такой достаточно ну, такой резкий такое ощущение разрыва между сегодняшним днем и тем, где работает сельское хозяйство. И вот тогда появилось чувство, что можно туда заходить с продуктами, можно искать какие-то инновации, внедрять их, и что так или иначе либо рынок их заставит, либо они сами захотят к этому прийти, поэтому собственно из-за этого и взялся.
0: Ну почему не пошел работать в какую-то компанию, вот, которая подобными вещами занимается, а именно решил что я буду сам это делать. Вот такая крутая идея для бизнеса, буду реализовывать самостоятельно.
1: Я до этого, наверное, наелся работы на кого-то. Ну то есть работа на кого-то это классно, это в чем-то комфортнее. Я, я могу сказать, я, ну, наверное, первые три года собственного бизнеса я получал меньше, чем я получал, когда я уходил из компании, в которой я работал. Потому что у меня была хорошая зарплата, плюс какие-то бонусы, возможности зарабатывать там за счет там, помощи каким-то там партнерам, клиентам. И, наверное, это было желание реализовать себя. Потому что когда ты работаешь на кого-то, у тебя есть какие-то идеи, и тебе не всегда дают их реализовать. Тебе говорят, что нет, мы считаем это так, у нас здесь есть такое видение. Ну, я, я всегда вижу что-то по-своему. Вот это вот желание, наверное, реализовать это вот свою внутреннюю какую-то энергию, желание, мотивы, наверное, оно и как-то сподвигло. На... Я много читал репортс разных по поводу этого рынка. Каждый год выходит много аналитики на тему инноваций в сельском хозяйстве.
0: А где ты их находишь? Какие-то сайты специализированные? Есть, есть
1: да. Есть там Акфаундер, есть Ролан Бергер, которые отчеты классно делают. Мы сейчас в этом году уже начинаем сами свои отчеты делать на эту тему. И было очень четкий тренд. То есть каждый год рынок растет на 20-30% по сравнению с предыдущими. Именно
0: украинский?
1: Вообще глобально. Украинский в том числе. Украинский среди как раз рынков, которые быстрее развиваются, потому что он еще не настолько насыщенный базовыми технологиями. И... Плюс, как раз, когда я в эту тему уходил, это был начинался кризис, как раз была вся эта политическая история с Россией. И в моем понимании это, ну как я смотрю, как с точки зрения фондового рынка, если появляются риски, волатильность увеличивается, соответственно, нужно думать об эффективности, о кост-сейвинге и тому подобное. И я понимал, что они к этому будут идти быстрее. Я, у меня была практика, я проходил, я пошел когда-то на интернчип в Procter Gamble, и как mm-hmm. раз это был 2008 год, конец, ну, то есть это как раз полный такой аут на, на рынках. И у нас все, что я там делал, это cost saving программы. И по сути вот, наверное вот, от, я, я как-то, ну я чувствовал, что они к этому будут идти. И сейчас, в принципе, они к этому идут, потому что маржа падает day by day из года в год, и так или иначе они не могут управлять своей структурой себестоимости. У них почти вся себестоимость агробизнеса, она так или иначе привязана к доллару. Это импортная техника, это импортные средства защиты, пассивной материал. В большей большей части это именно так. Растет арендная плата. Цены на commodities, они сейчас уже много лет на не очень хороших уровнях. И фактически вот эта вся маржа, она она остается. Логистику повышают за счет государственных всяких неэффективных механизмов и коррупционных. Довести в порт сложнее, дороже. Их, их отжимает очень серьезно. И для того, чтобы двигаться дальше, единственное, как они могут двигаться, это, если говорить про краткосрочные какие-то цели, это только повышая эффективность и только как-то внутри у себя косты какие-то выбрасывать и уменьшать какую-то внутреннюю коррупцию, если это говорить о больших холдингах.
0: А много у тебя клиентов вот сейчас? Сколько ты уже сделал успешных проектов?
1: Смотри, что называть успешным, такой критерий достаточно такой субъективный. Клиентов сейчас на сегодняшний день, если говорить о постоянных, их ну, где-то около 15-20, это те, с кем мы мы зашли в проекты, мы их сопровождаем, мы после этого взаимодействуем каким-то образом с ними. У нас сейчас мы работаем практически со всеми компаниями, которые входят в топ-10 агрохолдингов Украины. Либо мы с ними взаимодействуем, либо мы помогаем им чем-то вне договорной части, просто консультируем, данные какие-то предоставляем. И среди топовых там, клиентов это Мироновских либо продукт, индустриальная молочная компания, это компания, ну, это, это компания с земельным банком больше 100 тысяч гектар. Есть много компаний, у которых 50, 40, 70 тысяч гектаров, есть много компаний, у которых десять, двадцать. Ну, то есть на сегодняшний день мы, мы только, только в рамках аудита Земельного банка мы прошли за последние два года больше, чем, по-моему, на сегодняшний день миллион и 200 тысяч гектаров. Это то, что мы провели аудит уже. Uh-huh. То есть либо провели, либо вот сейчас там какие-то договора у нас заканчиваются.
0: А много вообще агрохолдингов в Украине? Uh, Сколько uh, у тебя клиентов будущих?
1: Потенциальный рынок еще достаточно серьезный для освоения у нас. Как раз мы сейчас подходим к нише вот этих вот 40, 50, 70, 80, 30. Там их еще около сотни есть как минимум. Плюс 20-10 тысяч гектаров это тоже качественные клиенты. Их там несколько сотен. И мы сейчас делаем продукты. Мы сейчас разрабатываем решение такой software as a service и оно как раз направлено на маленьких. Потому что с маленькими продажи вот эти вот personal sales, они очень трудоемкие и трудозатратные. Мне продать проект условному там, тому же агрекому с земельным банком 40 тысяч гектар или продать проект фермерскому хозяйству с 2 тысячами гектар, трудозатраты одинаковые абсолютно будут. Сложность проекта, если это какой-то проект консалтинговый одинаковая будет. А эффект и масштаб абсолютно разные. Поэтому.
0: Скажи, а сколько вот человек в консалтинговый проект ходит? Кто от тебя из твоих сотрудников да, идет в проект?
1: По-разному, бизнес-аналитик, как правило, кто-то. Мы, мы всегда подключаем какого-то нишевого эксперта, так или иначе, на аутсорс, с которым, с которым мы консультируемся, подтверждаем какие-то свои гипотезы. В любом случае, если это консалтинговые проекты, какие-то интеллектуальные, я, я включаюсь точно. Сио нас включается компании в зависимости от этого еще сотрудники, руководители каких-то делов в направлении, там, в зависимости от компетенции. То есть, как правило, если это чисто консалтинговая история, без какой-то обор- обработки данных, тогда это около 5-6 человек. А,
0: как ты нашел своего первого вот клиента такого серьезного?
1: Первый который, клиент ну... это был мой одногруппник с программы AgroMBA в Киево-Могилянской бизнес-школе. Было... А
0: ты учился в AgroMBA?
1: Да, это была хорошая идея, на самом деле. Я благодарен тому, что я все-таки принял решение туда пойти, потому что я изначально хотел туда пойти с другой целью. Я думал, что я приду, покажу, что у меня есть классные инновационные вещи и буду там как спикер пробовать продать что-то кому-то из студентов. Но когда я встретился со Светланой Горбенко, она была руководителем программы, она мне как бы поменяла немножко взгляд, сказала, что не краткосрочно смотришь, смотри дальше, тебе здесь может, множе, может многое дать, систематизировать знания, нетворкинг какой-то, плюс вникнуть в рынок глубже намного. Я согласился на это дело, это была такая кросс-продажа. Mm-hmm. И оно очень много дало. Я думаю, что процентов 70-75 того, что сегодняшний день мы имеем, это благодаря тому, что я принял решение туда пойти.
0: Сколько ты там учился и когда?
1: Два года, 13-14 год.
0: То есть сразу, как вот начал свой бизнес…
1: Фактически, да. Вот это п... Одно из первых… Это как раз, когда я начал ходить по всем конференциям и думать, какие каналы продаж выстраивать. Вот это была одна из первых встреч, куда я пошел и на выходе…
0: А можешь рассказать слушателям, что такое агро-МБА? Потому что, в принципе, не все вообще знают, что такое МБА.
1: Это бизнес education, так или иначе, там как там, там мастер бизнес Administration, как там, ну, я расшифровку не, не до конца сам помню. Сейчас агри-МБА это программа Киво-Магелланской бизнес-школы, они сейчас ее переименовали в агри-фуд-МБА, вот как раз под больше под переработку, под такие вопросы. Это программа, которая, по сути, включает в себя весь набор стандартной MBA. Это маркетинг, финансы, бизнес-администрирование, управление персоналом, управление проектами, управление переговорами, личностные какие-то вещи. То есть, по сути, это личностное развитие, профессиональное развитие, это системное мышление. Ну, Там там достаточно емкий и большой курс. Это практика, это международные поездки, это кейс-стадии. Ну, то есть тут много интересного. И плюс это в чем фишка агро, то, что здесь дают контент, с одной стороны, направленный под агро, а с другой стороны, то, что объединяют участников, которые из агро. Вот в этом большая ценность, очень то, что ты не общаешься, вот как в стандартной MBA программа, когда там айтишник переработчик, предприниматель, бывший политик там какой-то. Ну то есть здесь конкретный микс по интересам. И вот за счет вот этого микса меня очень сильно прокачало, потому что эти люди мне дали возможность, познакомили меня с кем-то, дали возможность мне вникнуть в их бизнесе. То есть это было интересно очень.
0: Ну, мне кажется, ты такой по характеру наверное, немножко авантюрист, потому что, ну, это сложный бизнес, да, на самом деле непростой, и я бы так сказала, очень сложно переубедить вот этих аграриев, которые больше такие не консервативные, в том, что им нужны такие инновации, и, скорее всего, вот сколько приблизительно один проект твой стоит им?
1: Например, проекты по земельному банку в зависимости от сложности они стоят там от двух до 5 долларов с гектара. Это если мы там аудит проводим земельного банка, то либо если выстраиваем. 100 гектаров,
0: если 100 тысяч гектар. То есть
1: 100 тысяч гектаров, соответственно, это и бюджет такой.
0: То пол полмиллиона долларов стоит один проект. Завис... Если, это,
1: если это сложная система, если это построение системы управления с программным обеспечением, с бизнес-процессами, с аналитикой, там, со всем сопровождением, да, это столько стоит.
0: Ну вот такую услугу продать сложно. Расскажи, как ты делаешь продажи? Вот сам лично, Артем, как делает продаж?
1: Смотря как, какой продукт, на самом деле. Есть продукты, в которых можно продавать идеи. ну То есть там, где реально люди заинтересованы в чем-то новом, каких-то инновациях. Вот, Как правило, вот дроны какие-то, вот такие вот вещи, они продаются больше на идеи. Потому что ну, там практическую ценность сложнее донести. И люди как покупают картинку с точки зрения земли там просто там есть хорошая математика. Вот мы делали сейчас для клиента расчет, ну, там, обновляли на основании нашей статистики, мы ее постоянно обновляем по земле. Проект на 10 тысяч гектар, там, при цене средней 3 доллара с гектара, это 30 тысяч долларов проект. Угу. Потенциальная экономия от этого проекта, причем это не то, что там какая-то там хай, это адекватные цифры, это не, это не максимум, это среднерыночное, то, что мы по своей истории знаем. Это экономическая эффективность около 300 тире 400 тысяч долларов. То есть ну, она очевидная. Я просто… Мы бы повышали цены больше. Вот для инвесторов, которые западные либо восточные, мы это делаем ну, в разы дороже, потому что они получают ценность, Они они ценность понимают. Они не хотят инвестировать в объект, когда они не понимают, что происходит с базовым активом. А для наших ну, тут приходится излоучиться и донести эту ценность, показать, что конкретные цифры. И, как правило, мы всегда говорим о пилотном проекте. Пилотный проект ⁇ это вот как только соглашаются на пилотный проект, я знаю, что мы пойдем дальше. Что, что, что значит я... пилотный проект? Это когда мы не весь холдинг берем, а мы берем какой-то там Вот, Например, берем, они говорят, хорошо, вот у нас 10 там предприятий, возьмите одно, покажите, что вы делаете. Вот мы берем одно предприятие, показываем им цифры, я уверен, что мы всегда найдем им, что показать, и мы после этого всегда идем дальше. У нас не было еще ни разу, что после пилотного проекта, в том, особенно по земле, чтобы мы дальше не шли.
0: Эту программу или что это, какой-то продукт, да, IT-продукт по управлению земельным фондом, это вы написали или ну, как, что он себя представляет вообще? Это ваш, ваша разработка или вы где-то нашли и продаете?
1: Сейчас есть несколько, ну то есть тут есть несколько решений. Есть решение, которое помогает нам сам проект делать, это наша разработка. Есть решение, которое мы даем на выходе клиенту, это партнерская разработка. И мы просто максимально обратную связь даем партнеру, чтобы улучшать, улучшать, улучшать сам продукт по себе. И мы в этом заинтересованы. У нас есть там партнерские агрименты и тому подобное. И на выходе это геопортал, то есть это внутренний корпоративный закрытый портал, на который там зашел ВВВ, у тебя логин, пароль пользователь заходит, у него есть ограничения по правам доступа, что он может видеть, что не может, чему имеет доступ, чему не имеет. Uh-huh. Он заходит, соответственно, и он там видит все земельные участки, поля, всю информацию по ним, там, договора сразу открывает, смотрит какие-то там проблемные зоны, может разукрашивать это все как-то как карта. Там, там, давай посмотрим, где у нас сроки заканчиваются. Бах, выгрузить, там, дать кому-то задачу. Давай посмотрим, где у нас там не оформлено что-то. Бах, там выгрузить кому-то, дать задачу. Это интегрированный продукт, он интегрируется с 1С, с учетными системами. То есть это такая, ну, это неотъемлемо и становится часть жизнедеятельности компании после этого проекта, по большому
0: счету. Слушай, интересно, это вот только для Украины такое или в другие страны тоже такое надо? По только, земле, по земле. вот только Украине, По земле только, Украина, по, по земле наверное, только да. Украине, Потому да, вот. что у нас землю продавать нельзя, и агрографический... Это чисто
1: локальная экспертиза, да. нам ее сложно экспортировать куда-то. Да. И она, она классная, она высокомаржинальная, она перспективная. Ну, то есть я, я считаю, что рынок достаточно открыт. Да, за нами вполне вероятно тяжело сейчас быстро добежать, чтобы такого уровня про- проекты закрывать, как мы на сегодняшний день uh-huh. закрываем. Но эта ниша открытая, она еще на 10 лет вперед. Ну то есть тут велкам. То есть еще всех. раз,
0: это вы написали программу, uh-huh. проект?
1: Ну, мы написали решение, которое помогает нам делать его быстрее uh-huh. и, соответственно, там автоматизировать сам процесс аудита. Uh-huh. А, uh-huh. Уже готов, вот, финальный интерфейс для клиента у нас партнерский. У mm-hmm. нас есть свои наработки, на самом деле, но просто, ну, я не хочу идти с сырым клиенту чем-то, да. если есть лучшее решение. То есть это вот просто правило. Если мы не можем клиенту дать что-то, что у нас есть, и оно не лучше, чем что-то на рынке, мы всегда говорим, что вот есть на рынке, мы можем это внедрить вам.
0: Ну вот да, смысл что-то писать, если можно там какие-то системы между собой объединить, правильно, да, и оно может. Ну у нас
1: есть идеи, мы хотим что-то написать, и мы пишем что-то на самом деле, но мы пишем просто его более, ну немножко с другой стороны.
0: Скажи, пожалуйста, что, что все-таки ты мне про продажу не рассказал? Ну да, ты рассказал какие-то способы, да, как это можно продать. но где искать таких клиентов? Вот это нетворкинг, конференции, ты имейл-рассылку делаешь. Но в Фейсбуке ж ты же не продаешь свои услуги. Вот.
1: Некоторые продал на самом деле. А ну расскажи. Некоторые продал в Фейсбуке, и... но ну, это такое, это, это, это скорее такой шальной выстрел, это не системное. Хорошо, история.
0: но вот источники продаж. Да? Источники продаж. Си- бежать?
1: Я расскажу, как оно у нас было вот периоде. Первые продажи это были какие-то вот сам пробился, нашел кого-то на конференции. Ну то есть это какие-то такие вот эти вот бесстрашные продажи, когда там пробиваешь лбом и заходишь, чтобы продать идею. Сейчас уже на сегодняшний день я понимаю, что намного эффективнее, когда идет сарафанное радио. Вот когда там топ-менеджер, CEO какого-то холдинга крупного или финансовый директор, они между собой постоянно общаются. Там есть для этого украинский клуб аграрного бизнеса, в котором они все между собой коммуницируют. Есть площадки какие-то коммуникационные, конференции. Они так или иначе между собой общаются. И вот если в рамках этого уже есть люди, которые тебе доверяют и которые с тобой выстраивают отношения, не знают, что ты делаешь, это хорошо. Вот это уже начинает работать. Но, на это, тебя. Когда ты уже Но это когда что-то ты доходишь хорошо, до того, да. как чтобы дойти до уровня этих людей, нужно пройти через какой-то вот этот сегмент небольших клиентов, небольших проектов, 10 тысяч гектар, 20 тысяч гектар, 30, а потом ты уже выходишь. Вот для меня вот таким вот входом в большую лигу, в высшую лигу, был тендер Мироновского хлебопродукта. Это один из топовых холдингов в Украине, 400 тысяч гектар. И мы выиграли тендер как раз по построению системы управления земельным банком. И вот это вот уже открыл такой… Ну, но на тот момент, когда мы его выиграли, мы уже были к этому готовы. Если тендер был на полгода, на год раньше, мы бы просто были не готовы… Ну, его просто, у нас бы не было экспертизы, которую мы могли бы показать и выиграть его.
0: Поделись секретом. Вот Четыре года у тебя работает компания. да? У тебя уже в твоем портфеле крутые клиенты. И правильно ты сейчас вот замечание сказала, что если бы раньше там на полгода да, проект зашел, вы бы его не смогли сделать, не хватало опыта экспертизы. Но поделись э, секретом, как тебе удалось достаточно быстро вот вырасти и нарастить эту перспективу. Ты набирал команду или ты вот тебе этот имбеи помог? Что помогло тебе стать профессионалом в, именно в этом деле? В
1: первую очередь помог имбеи, потому что он помог структурировать какие-то Предыдущие практики и опыты. Мне этого не хватало, было разно. Ну, то есть я разными проектами занимался в инвестиционном бизнесе. Я был операционным директором, я был заместителем директора по финансам, я был CEO, я был портфолио-менеджером. У меня разная была практика, и мне это помогло как-то ее структурировать правильно, для себя разобрать, как правильно выстраивать свою компанию, хотя бы это первые шаги, как правильно делать. Вопрос команды. Однозначно, это благодаря команде во многом, потому что я не могу это все делать сам. у меня получается молодая команда, она была заряжена. Я был заряжен, и и команда была заряжена. У нас раньше не было понятия нормированного рабочего дня, без выходных. У меня люди там вплоть до того, что ночевали на работе, мы там целыми днями занимались проектами. Это очень многому дало возможность. То есть вот эта полная сама отдача команды, она дала возможность двигаться дальше. И я думаю, что наверное это какая-то… я бы не сказал, что это там авантюризм какой-то, но mm-hmm. вот это вот готовность рисковать и готовность идти вперед постоянно и готовность масштабироваться. Потому что многие доходят до какого-то уровня yeah. и вот на нем просто ментально останавливаются и говорят, что окей, там, вот есть пару проектов, давай искать такие же. Я всегда смотрю дальше. Я сейчас, ну, после, у меня сейчас столько активностей, кроме вот этого кор бизнеса, они съедают кучу моего времени, но я в них верю. Там. Мы ассоциацию запустили, есть там медиа какие? Про...
0: Расскажи конкретно. какие активности? <къех> вот ты есть... ты говоришь, мы не застревать на этапе, да, масштабировать, идти смотреть дальше. Вот, что ты делаешь? С-
1: смотри, была компания смартфарминг. Сейчас mm-hmm. мы ее делим на две. Есть отдельный смартфарминг, где-то проточное земледелие. Есть отдельная компания EG Advisors, и это про управленческий консалтинг. Причем здесь формат идет не как это наша компания, а мы делаем как формат, как Open Team. То есть мы открыты для любой экспертизы. Если ты классный менеджер, там, финансовый директор какой-то компании, у тебя есть экспертиза, мы готовы тебя привлекать твою экспертизу в проекты, чтобы ее транслировать на клиентов. То есть мы здесь делаем очень интересный формат, такого на рынке сейчас нет, и я думаю, она очень интересно зайдет. Есть отдельный проект Знайдена, называется. И мы сейчас прошли в конкурсе egap Challenge, мы прошли на инкубацию. И смысл этого стартапа это мониторинг вырубки лесов и мониторинг целевого назначения, использования земли по назначению, по большому счету. То есть это стартап, который должен бить по рукам тем, кто рубит лес незаконно. То есть мы используем дроны, спутниковые данные, мы сейчас разрабатываем программное ядро. Это будет ну, будет программная история, которая будет помогать это все ловить. Это это одна из активностей тоже. Есть параллельно еще ассоциация КТЭК. Это ассоциация как раз об объединении аграриев, айтишников, консультантов. Это ты делаешь, Я тоже. один из инициаторов и ее. Инициатив. И угу. там много разных, ну то есть там идея это, это продвигать знания, best practices делить какие-то, то есть обмен опытом, э, это лучшее решение, помогать сводить между собой там клиентов, то есть там много на самом деле инициатив классных. Это одна из вещей есть э, медиа проект, который мы запустили с партнерами Aggik называется. Это проект о об инновациях в сельском хозяйстве. Это как раз вот там есть какие-то разные медиа ресурсы. Мы попробовали это саккумулировать и э, свести контент в одном месте. Не хватает вот этого объединения контента. Mm-hmm. Он очень распорошенный по рынку и никто не хочет, как правило, им делиться. Есть сейчас Ukrainian Foot Wall. Я один тоже из инициаторов этого проекта. И это уже там, ну, это, это другого масштаба. Это совсем других амбиций проект. И это как раз уже о продвижении нашего производителя, причем не коммодити с какого-то там кукурузы, а конкретного там уже добав- с добавочной стоимостью, mm-hmm. какой-то и ценностью. То есть не
0: ресурсы просто продавать ресурсы, зыры, да, а именно а а продукт, товар, который да, можно а именно вот
1: про- продукт. То есть здесь, здесь задача, чтобы там обеспечивать какой-то sustainable и quality какой-то production в Украине и сделать имя Украине как стране, которая это производит качественную продукцию, которую Не просто пшеницу
0: другие. отдает и кукурузу за границу.
1: Да, то есть это, этот проект, который тоже на базе Киево-Могилянской бизнес-школы стартовал, но ну, не то чтобы на базе Киево-Могилянской бизнес-школы. Мы, мы во время учебы там часто уже на сегодняшний день выпускники, мы эту идею очень много проговаривали. И бизнес-школа помогла дать пуш этому объединить нас как-то хотя бы там для начала на своей базе. И мы сейчас двигаемся, мы сейчас кристаллизуем как-то идею, вот это вот сюда, она только буквально там вот-вот стартанула. И есть еще другие как бы вещи, которые мы только начинаем. И и очень сложно, плюс там я вошел в СУП, спилка украинских предприемцев, и мы в агрокомитете, там у меня есть как бы своя зона ответственности в этом агрокомитете, и ресурса не хватает на это все и очень сложно приоритизировать какие-то задачи, потому что все проекты важные и я верю в каждый из них. Я не собираюсь там от чего-то отказываться или делегировать какие-то ключевые задачи. По управлению земельным банком у меня команда полностью может это сама закрывать. То есть мне не нужно. То есть моя задача максимум это какие-то топовые продажи или коммуникации с топовыми клиентами поддерживать. Все остальное команда закрывает сама. По другим направлениям нужно вовлечение. И И
0: как ты успеваешь то все?
1: Я не все успеваю, что я хочу успевать. Я женат, у меня двое детей, mm-hmm.
0: и мне сложно
1: все успевать, в принципе, на сегодняшний день. То есть где-то в любом случае приходится перекрывать какие-то вещи. А
0: сколько часов в день работаешь?
1: Сколько семья разрешает и сколько здоровья позволяет, по большому счету. То есть это 8, 10, 16? Больше намного. Ну, то есть это, там, если я приезжаю в 8 или приезжаю в 9, как правило, я когда дети ложатся спать, я продолжаю работать, поэтому... На выходных я работаю очень часто. Это, я, ну, это не нормированная история однозначно.
0: Скажи вот нашим ребятам, которые нас слушают, где ты берешь энергию? Вот, я, понимаю, что тебя, я знаю, что тебя вдохновляет, и я лично знаю, где брать эту энергию. Да? Но люди, которые бизнесом не занимаются, они не понимают, что можно вот так, как ты, да, ну, многие предприниматели, жить сразу одновременно там, 10-15 проектами и, ну, в принципе, успевать более-менее. или менее. Вот Откуда ты энергию берешь?
1: Я заряжаюсь идеями очень часто. Глобально, у меня внутри есть желание реализовать себя. То есть оно это. Я не могу сказать, что это амбиции. Амбиции это ну, такое слово, которое можно по-разному трактовать, и многие к этому относятся как-то с каким-то непонятным ну, в зависимости от контекста. Это это желание реализовать себя и сделать что-то качественное. Что-то не не, не то чтобы оставить что-то за собой, но сделать какие-то классные решения. У нас в Украине нету. Фишки вот этой преемственности бизнеса. Я сейчас все больше и больше начинаю об этом думать. Я не хочу сделать проекты, которые просто сделал, как схема там, заработал и ушел. Мне интересно создавать какую-то систему, которая работает позже. А Вдохновляют мне идеи. Вот я, я загораюсь идеями, я идейный парень. И если я вижу, что Вау, это круто, это кому-то что-то поможет, или это будет работать, это сделает, мы сведем этих и тем хорошо, и этим хорошо. Ну, то есть, мне, мне вот такие вот вещи нравятся. Хочется создавать что-то, что приносит какую-то ценность людям. И вот, вот такие вот истории, они заряжают, и я пытаюсь это, там, команду заряжать, просто команда иногда устает от этого, того, что я их постоянно заряжаю.
0: Да, это правда. Они все успевают за таким ритмом. Э, Артем, э, спасибо тебе за историю. Очень круто вообще. Я в восторге. Мне очень нравится агросфера. Я сама туда ну, не могу зайти, наверное. Приглашаем. А может и зайду, да, мало ли. Э, жизнь-то штука такая интересная. Дай три совета ребятам нашим, которые слушают программу. Что делать начинающим, которые хотят заняться бизнесом, ищут какую-то идею? Просто три совета от себя себя на своем опыте. Как вот стать предпринимателем?
1: Я думаю, в первую очередь это доверять своей интуиции. Это такое, ну это широкое, скажем. Если говорить о более практичных вещах, наверное, в первую очередь определиться с направлением вообще там… Условно говоря, там, с рынком или с сегментом каким-то там, можно там умными словами говорить с экосистемой хотя бы, то, там какой-то там ты хочешь. То есть если это аграрка или это э, какой-то там IT или это еще что-то, то есть хотя бы это широкий мазок для себя определить, а потом максимально изучать структуру этого рынка. То есть где есть проблематика, потому что ну, вот, важно в моем понимании не думать, что ты можешь там дать кому-то, а важно понимать, что реально нужно на выходе клиенту. Вот если вот в эту сторону правильно прощупать ее бить, тогда можно, ну, в бизнесе я понимаю, что важные такие-то quick wins. Если ты как, если ты рискнул чем-то, захотел стать предпринимателем и пошел, если ты быстро не, не подтверждение гипотезы своей не получаешь, ты начинаешь бояться. Ну, вот я свой ресурс денежный съел. Конкретный пример у меня в июле, там, по-моему, 2014 года, после там, полутора лет, я инвестировал в конференции, в маркетинг, в командировки, в поездки, в обучение, автомобиль. Там. Я инвестировал около 100 150 тысяч долларов. Это первые инвестиции были такие чисто разовые я практически это все съел, и у меня ну, какие-то активы кроме этого были, но так или иначе живого кэша у меня оставалось 20 тысяч гривен на руках. И вот это тот момент был, когда я начинал чувствовать бешеное давление на себя, Ну, то есть становилось сложно вести этот бизнес, постоянно ты переживаешь, ты готов зацепиться за любую, хотя бы хоть что-то, небольшой проектик. То есть оно фокус очень сильно сбивает. Поэтому важно попробовать пройти через этот Quick Wings, а это только через клиента.
0: Quick wins это что? Быстрые победы. Отлично. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо. В нашей студии был сооснователь Smart Farming Артем Беленков. Заходите на наш сайт и следите за новыми выпусками. Спасибо тебе за историю.
1: Спасибо.